0: Radio Anch'io, l'attualità
1: in diretta con gli ascoltatori. Ho pensato che ci saranno non come due parti, ma come una nazione. La agenda che io la layo. Sono le
0: 7.36 abbiamo pensato di iniziare facendovi ascoltare o riascoltare alcuni dei passaggi, quelli centrati sul tentativo di Donald Trump di puntare all'unità del Paese laddove il discorso, almeno a leggere stamane i commenti, è stato invece su alcuni punti in modo particolare è divisivo. È la nostra apertura il discorso sullo Stato dell'Unione del Presidente degli Stati Uniti, un discorso rinviato a causa dello shutdown, della contrapposizione netta con il Partito democratico, noi prenderemo ci occuperemo di tutto e dei passaggi più importanti con figure diverse ma poi ci concentreremo soprattutto sul rapporto con la Cina la questione dei dazi perché è una questione che sta avendo ripercussioni non secondarie sull'economia globale, lo stesso nostro Presidente del Consiglio se lo ricorderete, Conte ha insistito molto sui dati negativi dell'economia italiana attribuibili a fattori esogeni, chiamiamoli così in primis la questione dello scontro fra Stati Uniti. Uniti e Cina, di questo dovremo parlare ma concentrandoci soprattutto sull'impatto sugli effetti sulle imprese italiane, sulle piccole imprese italiane quindi a voi ascoltatori chiederemmo soprattutto per la seconda parte interventi, testimonianze su come vedete, vivete in prima persona lo stato dell'economia italiana, come stanno andando gli ordinativi come va l'export, il commercio anche la piccola impresa, l'artigianato e questo sarà l'argomento tra le otto e mezza e le nove e poi la terza parte, lo stadio della capitale come sapete ieri la sindaca della eh, città ha detto lo stadio si farà, ci sono un po' di problemi anche interni al Movimento 5 Stelle in relazione ai trasporti, ma insomma di questo parleremo, però poi eh, toccheremo l'altro tema importante che è su tutte le prime pagine dei giornali, cioè il rapporto fra il Movimento 5 Stelle e le cosiddette grandi opere e gioco forza, bisognerà parlare di TAV. Questo è un po' il, il programma di stamane i temi che toccheremo con il vostro aiuto, 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio radio anch'io, chiolciorai.it per i messaggi di posta elettronica l'account su twitter, i social network, la radiovisione Riccardo Alcaro, buongiorno, benvenuto Buongiorno è coordinatore delle ricerche dell'Istituto Affari Internazionali, responsabile del programma Attori Globali, conoscitore attento della realtà americana, leggevo stamane un po' di siti italiani e americani con le letture più diverse, anche e eh, non soltanto quelli ostili, c'era anche Fox News, Bloomberg, il Presidente ha puntato sull'unità del Paese, ha giocato quella carta, ha parlato di economia, ha parlato di Corea, ha parlato di Cina, ma poi sul muro la contrapposizione molto forte è restata, quali sono gli elementi più importanti del discorso di questa notte un'ora e 20 più o meno al caro.
2: Secondo me il discorso di questa notte non, uh, non ha introdotto particolari novità, anzi credo che sia grosso modo in linea con il modo di governare di Trump, che ogni tanto in queste occasioni in cui lui vuole essere, in queste occasioni particolarmente solenni in cui un messaggio bipartisan è particolarmente apprezzato, esce diciamo così, dal solco del suo modo di fare politica che è estremamente divisivo, estremamente controverso, estremamente basato sull'attacco, e la demonizzazione dell'avversario, per, ehm, con, con eh, appelli all'unità che però in qualche modo della, suonano un po' strani in bocca a lui, perché questi sono appelli che suonano sempre un po' retorici, quando sì. qualunque presidente sia è sempre così, perché comunque la politica è fatta anche di, di opinioni diverse, di politiche sì. diverse. Trump è però un presidente che si è costruito un'immagine di un politico non, polit- non, polit- non politicante che dice quello che pensa, nonostante sì. uh, sia estremamente controverso, spessissimo quello che pensa. Quindi un messaggio bipartisan suona un po'...
0: Sì, dicevano suonato. un po' di sì stamattina, di giornali americani, ha passato le ore che precedevano il discorso sullo Stato e l'Unione a litigare, a scambiarsi insulti con i democratici, ha fatto poi quel discorso al quale tu facevi riferimento e subito dopo ha ricominciato a litigare con tutti.
2: Esatto, anche diciamo, dopo, dopo l'introduzione con qualche elemento bipartisan che, come ripeto, piuttosto suonato in bocca a Trump, è tornato invece su temi più diciamo, a lui più consoni, attaccando o quantomeno prendendo una linea molto partigiana sull'immigrazione in primo luogo, uh, si è attribuito uh, meriti che molti gli contestano, certamente l'economia sotto di lui sta andando bene, è anche un po' drogata dal colossale taglio delle tasse fatto l'anno sì. scorso, ha ignorato però, uh, e non si poteva aspettare altro, uh, i, i, i segnali. ehm, diciamo allarmanti sul fronte dell'economia dell'occupazione americana che però sono appena iniziali per adesso diciamo Trump ha tutto il diritto anche esagerando di accreditarsi un ottimo andamento dell'economia americana e poi ha, si è lanciato sulla politica estera soprattutto insistendo sulla necessità di porre fine alle all'interven- presenze militari americane. Ecco in su questo Alcaro la
0: interrompo solo un secondo sì. e poi torne- tornerò da lei eh, tra poco dovremmo raggiungere peraltro il sottosegretario dello sviluppo economico Michele Geraci che è un profondo conoscitore della Cina ma visto che Riccardo Alcaro ha toccato quel passaggio eh, non irrilevante del discorso di Trump eh, sulla presenza degli Stati Uniti in alcuni eh, dei crocevia strategici eh, del globo e mi riferisco in particolare a Siria e Afghanistan, come sapete la decisione di Donald Trump è quella di andare verso un ritiro delle truppe, un parziale mantenimento in Iraq, non sottovalutando il fatto che poche ore dopo il Senato a maggioranza repubblicana ha approvato una una risoluzione in cui si è detto contrario al ritiro delle truppe da Siria e Afghanistan, prima che venga definitivamente sconfitto ISIS e Al-Qaeda. Sulla questione della presenza militare americana, la guerra senza gli americani non si fa, ha scritto un puntutissimo intervento su un blog del Fatto Quotidiano, il generale Mini, che salutiamo. Generale, benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno
0: a voi. Fabio Mini, membro del comitato scientifico della rivista Geopolitica, è un esperto, insomma, ha scritto dei libri anche molto belli e molto attenti sulla, sulla geopolitica, sulle questioni militari. Eh, Trump ha ribadito la sua intenzione di ritirare le truppe lasciando una situazione. Eh, ecco, su questo no, mi, no, evito di fare le domande perché lei è troppo più competente di me. Una sua valutazione e basta c'è, c'è per noi importante. Generale Mini.
1: Sì, sul, sul ritiro delle truppe c'è questa, questa ambivalenza, innanzitutto non è un, un, un ritiro totale, <coughs> neanche in termini graduali e poi è un ritiro che lascia più problemi e quindi ha bisogno di una sostituzione. C'è qualcuno che deve fare comunque il lavoro che quella metà circa di americani che verranno via non, non farà più in, in Medio Oriente ma anche in Centro Asia come in Afghanistan. E io ho ripreso una frase di un, di un mio collega sì. sul fatto che ha detto che la guerra gli americani non si fa e lo dico anche in termini cioè opposti eh, sì, sì, sono, se la guerra senza gli americani non si fa forse è anche un bene che gli americani se ne vadano via ma è vero dal guerra. punto di
0: vista pratico è vero eh, che se... dal
1: punto di vista senza gli americani Però, la eh...
0: guerra non si fa questo è il punto
1: eh, eh, sì, sì, è appunto. e allora vuol dire che dobbiamo eh, togli- fare in modo che gli americani non, non vadano più da nessuna parte così la guerra non c'è purtroppo, <ride> non, è vero, è co- eh, esatto. purtroppo non è così facile non è così, non è così semplice eh, lasciare le situazioni a metà non ha mai giovato a nessuno e noi ci portiamo dietro sia in Medio Oriente, sia anche in Asia, ma dappertutto anche in Europa se guardate nei Balcani, noi ci portiamo dietro gli effetti di non aver completato un un percorso, non dico una guerra ma un percorso di ricostruzione un percorso o almeno di avere eh, così almeno toccato qualche traguardo intermedio di quello che doveva essere un un obiettivo Eh, per cui lasciare a metà con metà delle forze che poi si, si troverebbero in difficoltà, con la necessità, e questa sì c'è, che vengano sostituite da mercenari o, 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 da, o, o da altre forze, oppure che si faccia il discorso, come Trump spesso fa, dire eh, lasciate che questi problemi si riguardino loro, noi non dobbiamo fare eh, i gendarmi dove non abbiamo degli interessi, questo è il, il fatto. Eh, bene, questo qui, questo, questo atteggiamento favorisce la rinascita o se, se vogliamo il, eh, il peggioramento della situazione con conflitti interni ancora più gravi e noi non ne abbiamo bisogno, così come non ne ha bisogno la Siria, non ne ha bisogno il Medio Oriente, neanche l'Afghanistan. cioè. Guerre ancora fratricide, guerre che sperperano em- risorse i- i- immense senza un obiettivo chiaro e senza neanche aver raggiunto l'obiettivo chiaro. Guardate che il, l'accordo con i talebani eh, sì. eh, è, è un, un, un picchetto nel cuore di tutti gli americani perché <ride> i talebani, ancora sono ricco, i talebani così come molte altre sì, sì. Eh, etnie popolazioni sono viste veramente come il male assoluto, per cui non penso che la mossa e questo i democratici l'hanno capito la mossa di Trump di annunciare un ritiro ancorché come ripeto parziale e non non risolutivo è un un peggioramento non un miglioramento della situazione
0: Generale Mini, l'altro tema che vorrei toccare anche con Alcaro e poi se riusciremo a raggiungerlo con il sottosegretario Geraci è il confronto rapporto con la Cina molto difficile, delicato, entro fine mese dovrebbe esserci un incontro tra i due Presidenti sulla questione enorme dei dazi che ha delle conseguenze anche sull'economia europea, sull'economia italiana e noi già eh, vorremmo cercare voci da parte dei nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo su questo tema eh, per la realtà delle piccole imprese italiane, dell'impresa italiana dell'export perché insomma l'influenza è obiettiva e credo numericamente eh, verificabile il punto è c'è dietro l'angolo, lo scriveva l'altro giorno l'ex direttore dell'Economist Bill Lemo, c'è dietro l'angolo il rischio che poi in un mondo che non sarà più multipolare si vada verso un confronto da prima economico e poi, insomma, l'ipotesi peggiore militare fra Stati Uniti e Cina, generale Mini
1: questa, questa è, è veramente una prospettiva realistica, eh? non, non è, anzi io dico che non è che dobbiamo aspettare eh, l'anno prossimo o, o due mesi eh, da adesso eh, per vedere questo tipo di, di tendenza, c'è e il rischio è Eh, che non solo l'economia, lo scontro avvenga nel campo economico oppure che si trasformi direttamente, immediatamente in confronto eh, militare. Il confronto militare militare e economico più complesso è quello della preparazione. Non c'è bisogno di avere uno scontro eh, conclamato e attivo, eh, ma lo scontro latente, lo scontro che costringe tutti quanti, no? eh, poi c'è qualcuno che è ben contento eh, di armarsi eh, eh, e costringe qualcun altro a fare dei, dei, dei grossi sacrifici, ma comunque ad elevare comunque la tensione e l'apparato e, e, e le risorse destinate al, alla difesa o comunque alla guerra. Eh, questa preparazione è molto più... Eh, molto più eh, difficile da da realizzare perché le risorse comunque mancano. L'America è vero che sta bene, abbastanza bene dal punto di vista economico, ma i dazi eh, imposti alla Cina hanno eh, penalizzato moltissimo che le stesse industrie americane. Ecco. Eh, ai cinesi tutto sommato fa anche comodo avere un freno, perché loro hanno sempre questo, questo problema del surriscaldamento della loro economia, sì. che continua a fare e non hanno eh, i, i metodi per raffreddare. Beh, questo fra fra virgolette è un raffreddamento che la Cina ha sempre cercato e non ha mai realizzato. Il raffreddamento porta anche a una selezione dei prodotti e della esatto. tecnologia.
0: Bueno questo è un tema importantissimo generale mi permetto di certo. aggiungere solo un paio di notazioni eh, che ha detto Donald Trump e questo è un rilievo che interessa anche noi italiani insomma, indirettamente ma eh, ci arriverà che la Cina eh, ha messo in, in, pra, in atto pratiche commerciali scorrette in questi anni con ripetuti furti di proprietà intellettuale furti di lavoro eh, americano e quindi qualche cosa deve essere fatto e se entro il primo marzo non si troverà un accordo i dazi eh, aumenteranno raggiungeranno delle cifre davvero ragguaglienti con conseguenze sull'economia mondiale eh, obiettivamente rilevanti. In questo quadro io aggiungerei anche la questione, anche qui delicatissima e che giro a eh, Riccardo Alcaro di Huawei perché come sapete a Huawei potrebbe essere affidata la gestione della rete 5G, ieri si è pronunciata la Merkel dal Giappone sul tema e ha detto che in sostanza eh, ha imposto delle condizioni a Huawei dicendo dovete rispettare le norme, la sicurezza tedesca niente spionaggio, in qualche modo sembrerebbe un atteggiamento duro ma rispetto a quello di Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada è in realtà morbido perché Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada in realtà ostracizzeranno, impediranno a Huawei di operare sui loro territori nel timore che sia il braccio armato della Cina per spiare quei paesi o l'area occidentale. Riccardo Alcaro
2: diciamo che sulla questione Huawei noi per adesso sappiamo ancora troppo poco, certamente è un un punto su cui gli americani stanno spingendo tantissimo, perché evidentemente qualche preoccupazione deve essere fondata o quantomeno deve essere eh, considerata fondata da alcuni paesi alleati, per fare pressione sulla Cina. Diciamo che per Trump la Cina presenta dei problemi in termini economici, quello del deficit commerciale enorme che gli stati Uniti accusano verso la Cina e poi tutta una serie di pratiche economiche scorrette come il flusso di proprietà intellettuale, il fatto illimitato accesso al mercato, il fatto che una compagnia europea o americana se vuole investire in Cina deve fare una partnership una partner, con, una, con un partner cinese e a cui deve trasferire per forza una serie di tecnologie e know-how che sarebbe altrimenti eh, riservata. E poi la questione dell'uso politico di ah, alcune sì. nuove tecnologie, come quella 5G, su cui la Cina è decisamente all'avanguardia. Allora, sono queste ultime questioni sono senz'altro reali, mentre invece quella del deficit commerciale è del tutto illusoria. Quello, quello non è un problema, uh-huh. tanto più che il deficit commerciale cinese finanzia il... Uh, l'ingresso di capitali negli Stati Uniti. Quindi diciamo è, una, è un po' un circolo ah. che alla fine beneficia entrambi. Se Trump invece di fissarsi sul deficit commerciale imponendo tariffe che stanno producendo dei guai e alla lunga produrranno dei guai generalizzati all'economia esatto. europea e globale, si fosse, avesse invece costruito una, uh, una coalizione con gli europei e con gli altri paesi alleati, cosa che Obama aveva tentato di fare con il trattato transpacifico che era stato concluso e il trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti che era in via di negoziato, avrebbe senz'altro uh, ottenuto molto, ma, molta maggiore um, per, pressione su, sulla Cina e quindi un, come si dice invece, un leverage, cioè una capacità di influenza decisamente superiore il problema è che Trump le sanzioni sono imposte anche contro gli alleati americani questo questo è è un un punto
0: obiettivamente decisivo Riccardo Alcaro IAI Istituto Affari Internazionali che riprenderemo nella seconda parte anche perché gli ascoltatori stanno scrivendo soprattutto su questo sulle conseguenze sull'economia globale ci dispiace molto non siamo riusciti a raggiungere il sottosegretario Geraci che non soltanto conosce bene la realtà cinese ma avrebbe potuto dirci una parola che comunque avremo dagli ospiti della seconda parte sulla questione Dell'impatto sull'economia italiana. Eh, c'era un ascoltatore di Aosta che stava per porci una domanda, eh, anche a molto pratica, e cioè come si eh, manifestano in modo diretto o indiretto eh, i, la questione de, insomma, i dazi imposti dagli Stati Uniti sull'economia italiana. Al caro, non so se possa rispondere lei su questo punto.
2: La, la questione veramente varia a seconda del, del bene, diciamo che ci potrebbe anche addirittura essere un volano positivo, almeno nel breve periodo, nel senso che quando un prodotto cinese eh, diventa più caro sul mercato americano, eh, il produttore cinese può decidere, può decidere di venderlo a, a prezzo più basso sul mercato europeo, il che va bene per il consumatore europeo, però per il concorrente europeo, magari dello stesso prodotto, diventa un problema. Quindi la, la questione dei dazi è, è un problema enorme perché crea diciamo così, effetti a catena non sempre prevedibili e non sempre controllabili. Per quello accordi generali che tengono i, i dazi più o meno sotto controllo sono sempre stati considerati dagli economisti preferibili alla piena libertà di imporre dazi eh, per qualsiasi ragione questa è la risposta di sì,
0: no, eh, l'ultimo tema con il generale Mini anche qui eh, sollecitato da un ascoltatore noi stiamo eh, stamane processando la Cina eh, perché usa eh, le, pro, le sue tecnologie, potenzialmente eh, non è ci siano prove, per eh, spiare e fare delle operazioni eh, in qualche modo, che in qualche modo vialano le normative sulla protezione dei dati individuali dei cittadini occidentali ma noi occidentali da questo punto di vista abbiamo la coscienza pulita, generale Mini
1: No, no, non ce l'abbiamo, anzi diventano veramente una, una battaglia di ipocrisie reciproche. Non, eh, eh. Eh, i, cinesi, I cinesi hanno innanzitutto hanno, eh, sviluppato tecnologie, eh, prendendole proprio dall'Occidente, eh, molte, ma adesso da almeno una, una, una decina d'anni stanno facendo dei salti tecnologici che non si non derivano dalla semplice scopiazzatura di qualche cosa stanno facendo veramente della ricerca eh, che è questo che dà fastidio probabilmente proprio ai grandi ascoltatori del mondo, ai grandi fratelli cioè quello di vedersi che il mercato dell'informazione e quindi dell'informazione classificata. Perché tutti ascoltano
0: tutti in generale, questo è il punto. Eh,
1: Tutti ascoltano tutti ma è una cosa incredibile ma quello che, che, che c'è è che indirettamente non direttamente ma indirettamente non solo vengono spiegati ma vengono anche influenzati nel fare determinate scelte per cui non è un semplice eh, così eh, stare lì ad ascoltare o pettegolezzi chiacchierici, è andato con la donna non è andato, no, si tratta proprio di influenzare anche con questi argomenti che sembrano banali la capacità decisionale di una popolazione o, o, o di un governo, sono anche mezzi di influenza e di ricatto per cui noi occidentali l'abbiamo sempre fatto I, i nostri apparati sono, sempre, sono stati i primi a fare le grandi orecchie e soprattutto i grandi, i grandi stati, eh, di lingua anglosassone che hanno questo punto comune di lingua eh, dall'Australia sì, sì. fino al Canada e così via e dei, i cinque occhi così come si possono chiamare e i quali da sempre fanno, eh, fanno
2: questo que- tipo di su attività
1: su questo tra
0: l'altro dovremmo eh, fare un approfondimento dedicare una puntata solo a questo ma insomma anche Massimo Cerofolini nelle sue trasmissioni insomma, è un nostro collega eh, che si occupa di nuove tecnologie di tecnologia in generale ha anche dedicato degli spazi di approfondimento a questo tema noi nella seconda parte parleremo di economia italiana lo stato delle piccole imprese, lo stato dell'artigianato, che cosa sta accadendo alla luce anche di processi più grandi quali quelli che abbiamo descritto sinora, 335 699 29
1: 49 GR1.